0: Squishy No Bones präsentiert Scheiße, das Eichhorn Buch 1, Kapitel 9. Hallo, zur Information. Diese literarische Entschuldigung für ein paar alberne Wortwitze und Fäkalausdrücke hat eine versteckte Botschaft, die sich allerdings nur Personen mit mindestens vier Gehirnen erschließt. Sollte der dennoch einen tieferen Sinn entdecken, könnte dies an allen demaranischen Vorfahren liegen. Was bisher geschah Scheiße stinkt, ist nach einem Mordversuch aus einer geschlossenen Anstalt geflohen und wurde zur Polizei gebracht. Bei ehrlich, das hier ist Kapitel 9. Wer erst hier jetzt einsteigt, hat selbst Schuld, wenn man nichts versteht. »Ab mit euch zum Prolog. Hopp, hopp!«
1: »Es war grauenvoll,«
0: stöhnte Holmes.
1: »Ihr hättet es sehen sollen. Alles war voll mit diesem ekligen Zeug, überall Würmer und... Oh, es war entsetzlich.«
0: Seine Kollegen schüttelten bedauernd den Kopf. Einige murmelten, I geht oder...« Wäh! »Mann, ich sag
1: euch...« Zuweilen, glaube ich, diesen Gestank
0: immer noch zu riechen. <lacht> Komisch, sagte einer der Umstehenden. Ich rieche auch was. Die Tür zum Büro platzte auf und Polizeiobermeister vom Misthaufen herein. Komm mal her! Rief er.
2: Ich muss euch mal einen Irren zeigen, wie ihr ihn noch nie gesehen habt, aber Vorsicht, der stinkt bestialisch.
1: Bah, sagte Holmes darauf. Verglichen mit den Verrückten und Gerüchen, mit denen ich es zu tun gehabt habe, ist das bestimmt gar nix.
2: Warte ab, Holzbock,
0: das stinkt ganz schön schlimm, dieses Eichhorn. Die Checke wurde schlagartig blass. Oder wäre blass geworden, wenn das im Rahmen seiner Möglichkeiten gewesen wäre? Alle Kollegen, die eben noch seinen Erzählungen gelauscht hatten, starrten ihn an. Eichhorn? Ja,
2: Eichhorn. Ich hab's draußen auf den Feldern beim Landstreichern und Rumlungern gefunden. Du meinst nicht zufällig Eichhörnchen, das sich nur länger nicht gewaschen hat oder so? Nee, nee, das ist sicherlich ein Eichhorn. Kennst du das etwa? Nein! Aber Holmes, warf einer der Kollegen ein, vielleicht ist das ja das Biest, von dem du erzählt hast, dieses Vieh aus dem Krankenhaus, vielleicht ist es ja entkommen. Ich kenne kein Eichhorn, jetzt verschwindet aus meinem Büro. Der behauptet die ganze Zeit, er sei tot, fuhr vom auf und fort. Es scheint übrigens so, als hieße er Scheiße. Er ist sich da
0: aber selber nicht so ganz sicher. Ich kann ihn ja mal reinbringen, Holzbock, fügte er hinzu und verschwand. Die anderen Polizisten folgten ihm. Scheißi saß grinsend auf einem Hocker und sah sich um. Akten türmten sich auf Schreibtische, schmutzige kleine Gauner und betrunkenes Getier wurden von Beamten vorbeigeschleppt, darunter ein bewusstloser Frosch, der sich kurz vor seiner Ohnmacht noch auf den grünen Bierwands gekotzt hatte. Scheiße fiel auf, dass er Hunger hatte. Gerade wollte er aufstehen und dem Frosch folgen, der zwischen zwei Polizisten hing, als er Hahn zu ihm zurückkehrte. Hey, Stinker, sitzen bleiben, schrie er. Mürrisch plumpste das Eichhorn auf seinen Hocker zurück. Herbert von Bisthaufen wandte sich an seinen Assistenten, der auf den Gefangenen aufgepasst hatte.
2: Hat er sonst noch was angestellt, während ich weg war? Nur gestunken. Können wir ihn nicht endlich irgendwo einsperren, wo er außerhalb der Reichweite meines Geruchssinns ist? Zuerst kommt er zu unserem
0: Superdetektiv.
1: Ach je, Holmes, ich habe ihn gerade schon brüllen gehört. Der ist also auch schon zurück, der alte Chiropraktiker.
0: Von Bisthaufen sah ihn irritiert an. Der was? Na, wer heißt er doch gleich, wenn man
1: dich so schnell aufregt.
0: »Koleriker?«
1: »Ja, so ähnlich.«
0: »Ja, äh...« Der Hahn sah seinen Kollegen kurz an und kam dann auf das Thema Holmes zurück. »Ich versteh's auch nicht, der benimmt sich auch ziemlich seltsam.« Seufzend drehte sich der Gockel zu Scheißi um, der wieder die Tür ansah, durch die der Frosch verschwunden war. »Gut, Herr, ähm...« Vom Miestaufen überlegte kurz und fuhr dann fort. »Herr
2: Scheißi, das uneingeschränkt hohle und furzköpfige Eichhorn. Kommen Sie mit!« »Wohin?« »Zu unserem Meisterkommissar, Ermittler, Inspektor, Detektiv, Zecken, Polizeibeamten, Holzbock Holmes.«
0: Der Hahn kickte gegen den Stuhl und trieb scheiße quer durch das Revier vor sich her. Neugierig hielt das Eichhorn nach essbarem Ausschau, doch es lagen nur Donuts herum. Und die fand er eklig. Schließlich erreichten sie Holmes' Tür und vom Misthaufen klopfte an. »Geht weg!« drang eine Stimme von drinnen heraus. »Haut ab, ich bin nicht da! Ich bin tot!« scheiße wand sich aus dem Griff des Hahnes.
2: »Pieskopf!« »Endlich habe ich dich gefunden! Ich bin es! Scheiße! Komm raus, dann spielen wir Nutzwurf!«
0: sprach's, imitierte die Wurfbewegung und riss Polizeiobermeister Herbert vom Misthaufen von den Füßen. Von drinnen hörte man verzweifeltes Schluchzen. »Ah, uh, fuck!« Mit gefassterer Stimme fuhr Holmes fort.
1: »Hör zu, hier ist nicht Pisskab! Ich bin nicht tot! Du du bist freigelassen!«
0: »Hey!« rief vom Misthaufen aus, der sich gerade aufrappelte. »Das kannst du nicht machen!« »Ich kann!« ich
1: muss. Dieses Wesen ist unschuldig, was auch immer man ihm anlastet. Lass es frei, Herbert, sonst bringt es nur Tod und Verderben über uns
0: alle. Das kann
2: ich gar nicht,
0: sagte Scheiße begeistert. Ich hab gar
2: kein Verderben dabei, aber Satan...
1: Klappe, Eichhorn! Du bist frei, dahin zu gehen, wo du hergekommen bist. Geh! »Jetzt!
0: Jetzt hör mal, Holmes!« sagte der Hahn verärgert und wollte gerade die Tür aufschieben, als er hörte, wie von innen mit metallischem Kreischern ein Aktenschrank davor geschoben wurde. Er drückte fester, stieß die Tür schließlich auf, weil ein Schrank, den eine Zecke schieben konnte, kein wirkliches Hindernis für ein großes Federviech wie ihn darstellte. Ah! hörte man Holmes schreien, als der Schrank auf ihn fiel. »Holmes?« Der Hahn sah sich im Büro seines Kollegen um und hob, als er ersticktes Stöhnen hörte, den Schrank wieder auf. Holmes, bist du verletzt?
1: Ja, aber leider nicht tödlich. Hallo Scheiße.
2: Hallo Ticke.
0: Benommen stand Holmes auf und lehnte sich an seinen witzigen Schreibtisch.
1: Hör zu Herbert, ich meine das ernst, lass dieses Viech gehen. Es ist besser für uns alle, du hast es noch
0: nicht in Aktion erlebt. Als der Hahn vehement den Kopf schüttelte, seufzte Holmes und fragte. Was wirfst
1: du ihm denn vor?
2: Es
0: wollte mich verarschen. Wollte es
1: bestimmt nicht, dass... Die ist es so blöde, dass es gar nicht weiß, was es tut.
2: Ich habe es aber wegen Landstreicherei festgenommen. Die Anzeige liegt schon beim Chef. Sein Dingstar ist auch schon in der Aufbewahrung und ist eingebucht. Homes stutzte. Sein was? Ja, sein dingsta Wie heißt das Ding noch? Hier, Diktiergerät. So ein olles Diktiergerät wie von früher. Ist in der Die Zecke kratzte sich am Kopf. Äh. Uh -huh. Also auch immer. Der Egal, fuhr der uniformierte Gockel fort. Ich kann das Ei schon nicht gehen lassen.
1: Dann werde ich es hier halt rausschmeißen, überlasse ich kurz meiner Obhut, dann bin ich nur eine Sekunde unachtsam und schwupps entkommen. Weiß doch du, nicht, was du da sagst. Ich schon aber das da nicht. Glaub mir, es ist gefährlich. Bring das in seinen Wald zurück, wo es keinen Schaden anrichtet.
2: Aber was ist denn jetzt so gefährlich an diesem Tier? Ist es ein brutaler, wahnsinniger Serienkiller? Äh
1: das trifft es nicht ganz.«
0: Skeptisch sah vom Biesthaufen zu scheiße rüber, der neben dem verbeulerten Aktenschrank sitzen geblieben war und sich unbeschwert umsah. »Was ist es denn dann, verdammt
2: nochmal?«
1: »Das Biest macht wahnsinnig.«
2: »Tut mir leid, ich muss ihn hier behalten.« »Ich sag dir, das
1: wirst du bereuen. Du wirst das bereuen.«
0: Holzburg, das ist doch Unsinn. Ich sperr ihn ein.« Holmes drehte sich langsam zu Fenster um und murmelte.
1: »Ich wünschte, ich wäre alt und könnte endlich friedlich sterben.«
0: Glücklich wippend saß Profig der Bürgermeister des bekackten Waldes, in seinem Sessel und grinste. Seine zwei Mördermacher standen daneben und grinsten. Die neue Sekretärin betastete sich vorsichtig ihren blutenden Stabel und, äh, grinste nicht. Als der Bürgermeister gehört hatte, dass das Eichhorn aus dem Krankenhaus geflohen sei, war er etwas voreilig gewesen und hatte ihr einen Briefbeschwerer ins Gesicht geworfen. Jetzt aber war er glücklich. Oder es ist nicht mehr im Wald? Nein, Chef,
2: es ist wirklich weg, Chef. Wir haben es gesehen, Chef. So ist es. Und dann ist so ein Gockel gekommen mit so einer Polizeiuniform und hat ihn so wie er war so verhaftet, so einfach so. Genau, Chef, Sie haben auch sein komisches antiquiertes Diktierdingsterbums da mitgenommen,
0: Chef. Profi hörte kurz auf zu wippen. Was für ein Diktierdingster? Na, soweit weiß ich das auch nicht. Es war halt so ein Diktiergerät. Hm. Er wippte weiter. Im Vorzimmer klingelte das Telefon und die Sekretärin eilte hin. Kurz darauf meldete sie sich über die Gegensprechanlage.
3: »Da ist Herr Professor Schwanz am Apparat, Herr Bürgermeister.«
0: Puffig nahm den Hörer auf. »Herr Professor, guten Tag. Nein, es ist nicht so schlimm, dass es entflohen ist. Nein, nein, ich bin ganz ruhig. Mir geht es gut. Warum sollte ich die Spenden streichen wollen? Ich bin glücklich. Vielen Dank. Und auf. noch was? Gesprächsnotizen? Was heißt
1: verschwunden?« »Seit gestern? Aber was, Sie haben doch Ihre Notiz...« »Äh, uh. doch, ich bin doch da.«
0: »Was haben Sie doch gleich gesagt?« »Diktiergerät? Sie haben Ihr Diktiergerät mit unseren Sitzungsaufzeichnungen verloren?« Die Sekretärin kam mit einem Glas Wasser und einer Röhre Valium herein, doch da bekam sie bereits das Telefon an den Schädel geworfen und sackte bewusstlos zusammen. Scheiße, hockte lustlos in seiner Zelle.« bis auf eine harte Pritsche war sie leer, es war kalt und ungemütlich. Scheiße, schnüffelte doch etwas herum. Es roch nach Urin und Kotze. Also gab es jedenfalls etwas, das ihm hier gefiel. Trotzdem wünschte er sich jetzt, er wäre nicht mit Satan gegangen und hätte seinen Wald nie verlassen. Er vermisste seine übel riechende Baumhöhle und sein warmes Bett, das er sich mühsam aus seinen Nasenhaaren zusammengesammelt hatte. Außerdem sehnte er sich nach seiner Kuschelscheiße, ohne die er kaum schlafen konnte. Die Tür öffnete sich und ein grüner, unförmiger Haufen wurde unsanft hereingeworfen. Mürrisch betrachtete Scheiße den schleimigen Klumpen, der in einer Ecke liegend geblieben war. Der säuerliche Geruch von Erbrochenem ging von dem Haufen aus, was Scheiße neugierig machte. Er schlurfte zu ihm hin und stupste ihn an. Der grüne Haufen rülpste. Jetzt erkannte das Eichhorn ihn als den besoffenen Frosch, der sich auf den Bauch gekotzt hatte. Er rülpste noch einmal, wandte sich in seiner Bewusstlosigkeit und fing dann an zu schnarchen. Scheiße betrachtete ihn genauer und fand dann ein großes Areal auf seinem fahlen Wanst, auf dem noch die klebrigen Überreste eines Käsesandwiches bappten. So hatte Scheiße jetzt jedenfalls etwas zu essen. Die ganze Zeit, in der er die stinkenden Klumpen von der warzigen Haut des Frosches glaubte, bewegte sich das Tier nicht. Erst als seine raue Zunge die letzten Tropfen eines zu einer popelartigen Masse geronnenen bierkorn ketchup magensaft aufzulecken versuchte, rührte sich das Amphibium. Ja, wie war, wie war los? das? Kriechtier und schlug seine gelben, zirotischen Augen auf, um mit unstetem Blick zu versuchen, Scheiße zu fixieren. Es mich lang. was bist denn du?
2: Ich bin's scheißi, das Hundekacke ist schlauer Eichhorn,
0: sagte Scheißi. Halt mal still! Und er begann aus den Falten des aufgedunsenen Froschbauches halbverdaute Erdnusskrümel herauszukratzen. Krass! rabbelte der Frosch weiter.« »Sonst sehe
3: weiße immer weiße weiß, aber Eichhörner, die meine Katze zu
0: fressen, das ist neu.« Er betrachtete weiter mit schwammigem Interesse, wie sie fraß. Als das Eichhorn fertig war, seufzte er kurz und setzte sich umständlich auf.
3: Ach, jedes Mal, wenn ich auch
0: sagte er in undeutlichem Plauderton in Scheißys grobe Richtung
3: frag frage ich mich, warum ich eigentlich ich tot bin.
0: Du bist also nicht tot?
3: fragte Scheiße. Na, na, sieht das ja aus wie der Himmel oder so.
2: Weiß nicht, bist du Oma?
3: Ne, Nee, das sieht doch gar nicht aus.
2: Nee, ich glaube nicht, aber ich habe sie auch lange nicht gesehen. Ja, glaub
3: mir, ich bin nicht deine Oma.
2: Stimmt, du bist auch trocken.
3: Bin mir jetzt überhaupt nicht sicher, ob ich dich verstanden habe oder verstehen will. Kann sie eh nicht. Sollte vielleicht noch ein bisschen schlafen.
0: Der Frosch räkelte sich etwas in seiner Zellenecke zurecht und schloss die Augen. Scheiße betrachtete ihn einige Zeit. Dann schlenderte er lustlos durch den kleinen Raum, während der Frosch in der Ecke wieder schneichte. Schließlich setzte sich auch Scheißi hin und zinierte über die letzten Tage. Und genau da fiel ihm Pisskopf wieder ein und er fragte sich, wann er seinen Freund wohl endlich wiedersehe. Über diese Träuberei schlummerte er schließlich, etwas unruhig durch das Fehlen der Kuschelscheiße, ein. Es war ein furchtbarer Lärm, der ihn weckte. Eine Horde Polizistin, unter ihnen Herbert vom Misthaufen, stürmte in die Zelle und schirmte Scheiße mit viel Draber und rechtschaffendem Arbeitseifer gegen das noch immer leblos in der Ecke lungende Amphibium ab. Vom Misthaufen griff vorsichtig nach Scheiße und begann ihn aus der Zelle zu zerren, so dass das Eichhorn gerade noch Zeit hatte
2: Tschüss, toter Frosch!
0: zu sagen, bevor er dem Haftrichter vorgeführt wurde. Der Richter ein feister Erpel, der fett und träge hinter seiner Richterbank saß und hin und wieder blechern grunzte. Als das Eichhorn in den Raum geführt wurde, presste sich der ehrenwerte Richter Popel mit Pflück ein Taschentuch vor den vergülbten Schnabel, während seine Augen entgeistert durch die halbe Brille den vorgeführten Betrachteten. »Aha«, quäkte er unter dem Taschentuch hervor.
2: »Und was soll das denn sein?« »Landstreicherei und Beamtenbeleidigung, euer Ehren. Da der Angeklagte »Herr,
0: scheiße das wahnsinnig bekloppte
2: Eichhorn ohne Sinn, kein Geld zu besitzen, scheint,
0: beantrage ich eine Haftstrafe, donderte Herbert vom Misthaufen durch den Saal. Der Erple beäugte ihn missmutig. Aha! Ja. und was, fragte er, sagt der Staatsanwalt dazu. Eine Gerichtsdienermaus huschte durch den Saal und stupste den Staatsanwalt eine schnarchende Gans an. Die Gans schreckte hoch und brabbelte. Ja, Richter Popelpflück verdrehte die Augen und stöhnte.
3: Beantragen Sie, Herr Staatsanwalt, genauso wie unser wackerer Polizist hier, dass dieser Herr, äh, scheiß Sie, äh, das... Er blickte doch einmal kurz auf den Zettel und las, scheiß Sie, das eigentlich eingeschläfert gehörende Eichhorn für einige Zeit in Haft kommt.
0: Der Staatsanwalt sah sich kurz um, versuchte sich auf die Schnelle zu orientieren, versagte, brach wieder in seinem Stuhl zusammen und brabbelte dabei, Klar. Dann kehrte er wieder in den tiefen Schlaf der Gerechten zurück. Der Richter wandte sich dann wieder an Scheiße und seinen Begleiter und sprach, »Warum riecht dieses Biss so nach Erbrochenem?« Vom Misthaufen räusperte sich Verlegen, dann brachte er leise heraus, »Es äh, hat wohl welches gefressen, euer Ehren.
3: »Nun«,
0: sprach der Richter und presste sein Taschentuch noch fester vor sein Gesicht, so sodass man Angst haben könnte, dass er blau anliefe, wäre er dich so schon...
3: Jetzt bleibt nur noch die Sache mit dem Verteidiger. Herr Polizist, hat dieses schmierige Wesen einen Verteidiger oder müssen wir irgendeinen frischgebackenen, überforderten und übertrieben engagierten Durazell-Anwalt als Pflichtverteidiger hier dazu holen? Der
0: Hart fragte das Eichhorn, welches nichts weiter zu entgegnen hatte als:
2: Ein was?
0: Ein Verteidiger, das ist ein Anwalt.
2: Anwalt?
0: Ja, hast du
2: oder willst du einen? Schmecken die denn? Das ist nicht zum Essen, das ist eine Person, die für dein Recht kämpft. Oh, ach so. Also, der Richter wartet. Willst du ein? Was soll ich damit? Das ist nicht zum Essen. Der Gottverdammte Anwalt soll dir helfen, verstehst du das nicht? Er soll dir helfen, er versucht dich vor einem Aufenthalt im Kitchen zu schützen. Willst du jetzt einen scheiß Anwalt? Ich will lieber einen Hasenkügel. Ich gebe dir gleich deine verkackten
0: Hasenkügel. Der Richter räusperte sich.
3: Herr vom Misthaufen, bitte mäßigen Sie sich. Sie sind hier im Gericht. Der Polizist nickte schnaufen, worauf der Richter fortfuhr. Mir scheint, das Wesen verzichtet auf einen Verteidiger. Na gut, das macht uns die ganze Sache viel einfacher. Ich verurteile das Pflicht zu einem Arrest von 30 Tagen oder zu einer Geldstrafe von 300 Arschlaggeld. Das, es ähnlich hat und ich nicht glaube, dass Jemand finde, der für den Verurteilten zahlen möchte, denke ich mal, ich
0: zahle! schrie eine Stimme. Es war Holz Spock Holmes, der Meisterkommissar, Ermittler, Agentinspektor, Detektivzecken, Polizeibeamte. Er trat vor und sagte:
1: Zieht's mir ja gerne vom Lohn ab oder macht sonst was, aber ich gebe mein letztes Hemd, wenn dieses Viech aus der Stadt verschwindet und schnellstens seinen bekackten, bekackten Wald zurückkehrt.
0: Damit, sagte Richter Popelpflück,
3: ist das Viech frei. »Ich, der ich das Gericht bin, sie mich zurück und,
0: er äh, äh, kann hier mal jemand das Fenster aufmachen, dieser Gestank ist, so nicht sich auszuhalten.« Herbert vom Mischtaufel ließ Scheiße los und trottete frustriert davon. Holzbock Holmes dagegen blieb bei dem Eichhorn und redete auf es ein. »Los, los, komm, verschwinde, du kannst gehen. Jetzt geh endlich!« Geh in deinen Wald zurück, los, verschwinde! Ach, entgegnete Scheißi. Darf ich mich hier noch ein bisschen hinsetzen? Wenig später katapultierten einige Gerichtsdiener Scheißi auf die belebten Straßen der Großstadt. Schau, so, muss mal gucken, wie das Ganze im Schnitt ist, aber ich glaube, diese Folge war jetzt ein bisschen länger als die anderen. Macht nix. Beim nächsten Mal gibt es dann übrigens ein äh, ganz besonderes Special, in der Scheiße auf ein Rosettenmeerschweinchen mit einer versteckten Agenda trifft. Und außerdem jetzt in zwei Tagen schon das nächste Special mit äh, ja dem Q&A, einem Question und Answer zum Jubiläum sozusagen. Aber das kommt dann. Nicht jetzt. Nicht hier. Hallo.